0: Herkese merhabalar. LatinPod'un yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde size Güney Amerika kıtasındaki son gelişmeleri anlatacağım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden sizin için hazırladığım konu başlıklarına göz atmaya başlayalım. İlk olarak Brezilya ile başlamak istiyorum ben. Malum şu an Brezilya hükümet karşıtı protestolar ile çalkalanıyor. Yani sıkıntılı bir süreç var orada. Bir de bu sıkıntıların arasına silah mevzusu da girdi şimdi. Yani kısacası ülke bayağı karıştı. Peki nedir bu silah mevzusu? Şöyle ki... Bolsonaro başkanlık seçimlerini hazırlanırken Amerika'daki gibi bir silahlanma kültürü söylemi de kampanya stratejisinin bir parçasıydı. Yani dünyada silahla öldürülme oranının bu kadar yüksek olduğu bir ülkede silahlanma bir başkanın seçim vaadi arasında yer alıyordu. Nitekim Bolsonaro'da 2019'da görevine geldikten kısa bir süre sonra bu seçim vaadini gerçeğe dönüştürdü. Şimdi yiğit öldür hakkını yeme. Gitti işte sivil halkın evinde silah bulundurmasını kolaylaştıran yasaları yürürlüğe koydu. Böylece Amerika kültürü silahlanmayı Brezilya'da yaygınlaştırdı. Aynı zamanda silah ruhsatlarının kabulünü 5 yıldan 10 yıla yükselten bir kararname de imzaladı. Çünkü kendisi bu silahlanma olayını şöyle açıklıyor. Dürüst vatandaşların evlerinde barışa sahip olmalarını sağlayacak bir durum bu. Yani bu kadar basit bir şekilde açıklanılabiliyor bu durum kendisi için. Göreve geldiğinden beri de durmadı bu konu üzerinde. Yani bu kadarla kısıtlı kalmadı yaptığı şeyler. Mesela ruhsat verilebilecek silah sayısını Arttırdı. Şu anda Brezilya'da 32'den fazla silah için kullanım ruhsatı veriliyor. Peki bu durumun halk üzerindeki etkisi ne? Bu durum bence halk üzerinde oldukça kötü bir etki yarattı. Çünkü insanlar ailelerini korumak için nasıl silah kullanılacağını öğrenmeye başladı. Ve silah kulüplerine giden insan profili de değişmeye başladı. Yani bu kulüplere giden insanlar için atış artık bir spor değil, daha çok güvenlik kaygısıyla kendisini ve ailesini koruma anlamına gelmeye başlamıştı. Bu arada Bolsonaro hala söylemlerini koruyor bu konuyla ilgili. Zaten kendisi tam bir Trump hayranı olduğu için ona benzemeye çalışıyor gitgide. Ve Alen'in bu konu üzerinde de dalgada geçebiliyor artık. Geçenlerde muhalefet kendisine halkın silahtan çok yiyeceğe ihtiyacı var diye eleştirdiğinde cevabı o zaman canınızı korumak için fasulye ile vurunu oldu. Yani şimdi bu dalga geçmek değil de ne demek hani? Zaten bu pandemi döneminde iktidarı ciddi bir şekilde sarsıldı. Bir sürü hakkında soruşturma açılıyor, sosyal medyadan blok yiyor, sürekli videoları kaldırılıyor. Açıkçası ben artık Bolsonaro'nun bir stratejisi olduğunu da düşünmüyorum. Az önce dediğim gibi kendisi tam bir Trump hayranı ve Trump'ın yaptıklarını birebir tekrar etmeye çalışıyormuş gibi geliyor bana. Seneye seçimlerde kaybettiğinde kongreye basan bir kitle görürsek Brezilya'da hiç şaşırmam doğrusu. Biraz da Küba'dan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz protestolar de hala devam ediyor Küba'da ve artık Diaz hükümeti de muhalefeti baskılamaya başladı. Temmuz ayında zaten yüzlerce kişi tutuklanmıştı. Şimdi de izinsiz yapılan yürüyüşlere katılmaya çalışan sivil halk evlerinden bile çıkarılmıyor. Ama tabi ki Diyaz hükümeti istediği kadar baskı yapsın, isterse güvenlik gücünü arttırsın, ne bileyim polis her demokrasisi yanlısı vatandaşı hapse atsın. Halk için değişim vazgeçilmez bir duruma dönüştü artık Küba'da. Yani Temmuz ayından beri aynı şiddetle ve aynı istekle halk demokrasi ve özgürlük söylemlerine devam ediyor. 60 yıllık komünist rejiminin yarattığı hoşnutsuzluk ancak bu şekilde ifade edilebilirdi zaten. Bu arada bu protestolar artık halk için devrim niteliğinde. Bu yüzden kolay kolay bu protestoların duracağını da sanmıyorum Küba'da. Şimdi de biraz Peru'daki gelişmeleri aktarmak istiyorum size. Daha önceki bölümlerimizde söylediğim gibi zorlu bir seçim sürecinin sonunda Castillo yazın resmi olarak Peri başkanı oldu ve böylece Peri'de sol dalgası yükselmeye başladı Ekvador'un tersine. Solcu başkan Castillo'nun seçim vaatleri arasında istihdamın yükseltilmesi vardı hatırlatmak istiyorum size, kendisi özellikle sağlık ve eğitim fonlarını arttırmak için başkanlık uçağını satışa çıkarttı geçtiğimiz haftalarda. Ayrıca kendisi kamu görevlilerinin birinci sınıf uçuşlar yapmasını da yasakladı. Fakat başkanlık uçağının satılmasında şöyle bir sorun var daha önce eski Peru başkanı olan Garcia da bu uçağı satmaya çalışmıştı hem de iki kez. Ama başarısız oldu. Çünkü uçak mekanik olarak biraz eski. Bu yüzden de Castillo daha indirimli bir ücret üzerinden satışa sundu Boeing'i yani başkanlık uçağını. Umarım bu sefer başarılı bir şekilde satılır diyoruz. Ve Castillo gerçekten de uçağın satışından gelen geliri eğitime ve sağlığa yatırır. Çünkü biliyorsunuz Covid-19 nedeniyle Peru'nun sağlık sistemi bayağı kötüleşti ve hatta çökmenin eşiğinde. Yani yani bir zileyle aynı durumda şu anda. Bu yüzden acilen toparlanması gerekiyor. Ve Peru halkı gerçekten Kastilo'dan çok şey bekliyor. Hem eğitim konusunda hem sağlık konusunda hem ekonomi konusunda. Ne bileyim işte ekonominin içerisinde enflasyonu düşürmesi konusunda. Bu yüzden bu adım bu yaşlı Boeing'in satılması Kastilo için bir ilk adımdır diyoruz. Ve başarılarının devamını diliyoruz tabii ki de. Son olarak da biraz Meksika'dan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Trump döneminde Amerika ve Meksika arasındaki ilişkiler biraz gerginleşmişti. Özellikle Trump'ın Meksika'dan gelen göçmenleri engelleyen kararları ile iki ülke arasındaki bağlantı kopmanın eşindeydi. E buna ekonomik nedenler de girdi. Ekonomik nedenlerden dolayı Kanada ve Meksika arasındaki ilişkiler de bozuldu Trump hükümetini. Neyse, Amerika'nın yeni başkanı Biden da bu Meksika ile ilişkilerini düzeltmek için Kuzey Amerika Liderler Zirvesi'nde Kanada Başkanı'nın yanında Meksika Başkanı'nı da ağırlamaya karar verdi. 18 Kasım'da yapılacak olan bu zirvede Biden'ın amacı bu üç ülke arasındaki bağlantıyı yeniden teyit etmek. Bu zirve hakkındaki gelişmeleri önümüzdeki haftalarda size tekrar aktaracağım. Çünkü bence Biden'ın bu kararı Amerika'nın artık dünya liderlerini yapmak istememesiyle alakalı. Yani Amerika artık bölgesel güç olarak yerini korumak istiyor. Komple Amerika kıtası içerisinde tek ben güç olayım ama artık dünyadaki olan hiçbir şeye karışmayayım düşüncesine girmeye başlıyor diye düşünüyorum ben. Daha önceki bölümlerimizde de söylemiştim size, bilinken de Latin Amerika ülkelerini bir ziyaret düzenlemeye başlamıştı. Öncelikli olarak hatta Venezuela vardı kendisinin gündem maddeleri arasında. Amerika şu anda bence bu bölgesel gücünü korumak istemesinden dolayı güneydeki komşularından dostluk ve bağlılık aramaya başladı. Bakalım önümüzdeki günlerde Amerika'nın stratejisi ve öncelikleri nasıl şekillenecek Güney Amerika üzerinde göreceğiz açıkçası. Merakla bekliyoruz. Evet. Bu bölümde size aktarmak istediğim gelişmeler bu kadardı. Böylece bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.